0: Dit is Thuis in Jezelf de podcast. Waarin ik, Linda, onderwerpen bespreekbaar maak van persoonlijke groei en ontwikkelingen. Onderwerpen die ik ten lijve ondervind of tegenkom in mijn omgeving. Deze podcast gaat over wie wil ik verliezen. En wat maakt nou dat ik tot dit onderwerp gekomen ben? Want verliezen... Klinkt natuurlijk altijd wel een beetje heftig. In de zin van, nou ja, dat je letterlijk een persoon uit je leven verliest. of. Maar ik bedoel eigenlijk een verlies in, denk ik, contact. Misschien is dat wel een woord uh, wat hierbij past. Maar ik denk wel dat het in de loop van de podcast duidelijk gaat worden wat ik bedoel. Want wat ik de laatste tijd merk, en ook bij mezelf heb gemerkt, maar ook vooral bij anderen... waardoor ik meer ben denken over dit onderwerp. Um, en ik heb het ook laatst wel bespreekbaar uh, gemaakt met iemand anders. We hebben allemaal wel uh, periodes van drukte in ons leven. Zij dat drukt op je werk, moeten deadlines gehaald, Zij het drukkere periodes, misschien wel met je kinderen, omdat er van alles op school moet gebeuren of um, dat er voor heel veel dingen worden gevraagd. Ik, ik heb bij mijn eigen kinderen ook wel um, nou, dat er activiteiten zijn waarin de ouders worden gevraagd en of je dan mee wil. En dan, heb je ook misschien nog wel werkvragen tussendoor. Of uh, kinderen met huiswerk die, um, die zo hun aandacht willen en jouw hulp. Uh, misschien collega's die jouw hulp nodig hebben. En zo zijn er allerlei externe personen of situaties die een bepaalde druk of spanning kunnen leveren en dat is wat je de laatste tijd best wel vaak ziet we ervaren veel drukte en het voelt gejaagd en het voelt geleefd en ja wie ben jij dan in dat verhaal waar sta jij dan en hoeveel hooi neem je dan op je vork want ik denk dat we allemaal wel weten, wellicht uit ervaring, of hè, omdat we dat ten lijve ondervinden, dat als we te veel hooi op onze vork nemen, dat dat consequenties heeft. Hè, je weerstand wordt wat minder, of je voelt je minder fit, of je bent vermoeider, of je bent meer prikkelbaar, of nou ja, vul in wat dat voor jou mag zijn. Maar veel druk, dat heeft zo zijn weerslag. En iedereen die hulp vraagt, daar zit vaak wel een actie aan verbonden. Iemand die om hulp vraagt, die vraagt toch één om jouw aandacht. Dus hè, en jouw aandacht in de zin van, wil je naar me luisteren, want ik heb wat te vertellen. Of... Um, wil je iets voor me doen? Ik heb het zelf heel erg druk. En uh, zou jij uh, dit werk uit handen willen nemen, zodat ik meer tijd overhoud voor die andere klus? Kijk, het werk is op zich wel een, een handig voorbeeld om te gebruiken. Het um, kan ook binnen in je gezin zijn. Hè? Van, van, wil jij de boodschappen doen, want uh, ik heb een late werkdag. Of mam, wil je me helpen met mijn huiswerk, want ik kom er niet uit. Alle vraag van hulp die jij krijgt van buitenaf, die vraagt van jou een bepaalde tijd en een bepaalde energie hè, om te luisteren, om, om dat te relativeren, om je voor jezelf te bepalen, hé hey, wat moet ik daarmee of wat kan ik daarmee? En wat, je dan, wat ik dan heel vaak merk en ook wel bij mezelf, maar... We hebben ook wel vaak het gevoel en de indruk dat als iemand ons om hulp vraagt, dat wij daar dan ook echt daadwerkelijk wel iets mee moeten. Wij moeten daar iets mee doen. Buiten het luisteren om naar die vraag, naar die hulpvraag, krijgen we ook heel snel het gevoel dat er een actie aan verbonden moet zitten. We moeten daar iets mee. Maar wat als je nou zelf net het al druk genoeg hebt, omdat er een deadline voor de deur ligt, of uh, omdat je baas heeft gezegd van joh, voor dan en dan, moet dat gewoon af zijn. Of de klant wacht op de offerte, of nou ja, noem het maar op, je kind heeft morgen een toets en die moet overhoord worden. Dus eh, de, er zit een tijd aan verbonden, dus de, er is nu actie nodig. En... Ik heb dat volgens mij een keer eerder gezegd, maar het stukje moeten, dat geeft ook een bepaalde weerstand. Als ik tegen jou zeg van jij moet nu dit of jij moet nu dat, dan gaan we een beetje van in de ankers. Dat is, dat is een beetje vervelend. Iets echt moeten, dat is wel een beetje iets wat, wat, wat weerstand oproept. Mogen, iets mogen, dat geeft al veel meer vrijheid. Maar nu dat stukje verliezen. Want ik heb daar een, een gesprek over gehad. En um, dat is wel grappig. Want dat, dat, ik merk dat bij mezelf ook. Als je heel veel uh, vraag krijgt. Hè, wat ik net al zei. Dan heb je het gevoel dat je daar ook iets mee moet. Want ergens is wat de ander van ons vindt ook wel heel erg belangrijk. Stel nou dat jouw collega binnenkomt. En die vraagt van, joh, wil je me even hiermee helpen? Of zou je dit werk voor mij uit handen willen nemen? Want ik ben hier en hier zo druk mee. En jij bent eigenlijk ook al super, super, super druk. Maar ja, dan moet je nee zeggen. En nou ja, is dat dan niet egoïstisch? Is het... Nee, ik bedoel, ze heeft je hulp nodig? Of hij? Maakt niet uit. Hé, jouw hulp wordt gevraagd en dan zou jij nee zeggen. En wat vindt diegene daar dan van? En wat zouden andere collega's daar eigenlijk van vinden als jij nee zegt? Dat kan ook bijvoorbeeld wel op school zijn. Stel dat je wordt gevraagd als ouder. Of je mee wil helpen aan een activiteit. En je week zit al zo vol gepland. En er is al zo ontzettend veel drukte. En dan wordt jouw hulp gevraagd op school. Ja, dus nee, zeggen is dan misschien wel helemaal geen optie. Want ja, wat zouden al die andere ouders daarvan zeggen? Of de juf, je bent er al nooit. En je bent altijd al aan het werk en dan ja, ik weet niet of je de film Luizenmoeders hebt gezien. Nou, <lacht> ik vond hem erg goed, want er zitten toch wel heel veel herkenbare dingen in. Hè? Dat je toch het gevoel hebt dat daar een clubje ouders staat die dan het over jou hebben. Oh, oh, dan heb je die moeder die er nooit is. Nee, maar als een keer naar de dierentuin gaan met, uh, met een schoolreisje, dan is ze er wel. Of zegt dit heel veel over mij? Nee, maar he, we kennen allemaal wel van die voorbeelden um, waarin je ergens nee zou willen zeggen. Maar toch maar ja zegt, want je voelt toch een bepaalde druk van buitenaf. Toch een beetje bang wat de ander dan daarvan vindt of misschien stel je die persoon wel heel erg teleur. Weet je, het is toch wel fijn als iedereen op jou kan rekenen, toch? Dat geeft een fijn gevoel. Hè? Dat zou ik ook hebben. Als mensen zeggen, nou, bij Lin echt te gek, joh, daar kun je altijd bij terecht. Die wil altijd helpen, staat altijd voor je klaar. Dat geeft toch wel echt een goed gevoel. En ergens zijn we dan ook nog wel eens bang op hetgeen we kunnen verliezen. En misschien toch weer met de achterliggende gedachte wat die persoon dan van jou vindt. Stel dat je een vriendin hebt. En die wil heel erg graag met jou de hoort op. Of een vriend. Of maakt niet uit. Die wil graag een keer met je afspreken. Het is gewoon een hele drukke periode. Of er is gewoon veel te doen. En je hebt al een paar keer nee gezegd. Ja. Is toch wel een beetje de angst misschien. Dat diegene jou dan niet meer vraagt. Of, ja, dat dat ten koste gaat van je vriendschap. Misschien herken je ook wel voor jezelf een situatie waarin je zegt, ah ja, dat herken ik hier en hier wel in. Of, dit heb ik toen en toen meegemaakt. Dat ik toch maar ja zei. En ergens... Ergens zit daar een stukje in van dat. Angst voor verlies. En daarmee bedoel ik de angst om een vriendschap te verliezen. Of de angst om, om je eigen, ja, hoe zal ik dat zeggen, gezichtsverlies te lijden Zou dat een mooie kunnen zijn hierin? Want wat nou als jij wordt gezien als de persoon die altijd voor iedereen klaarstaat en altijd een luisterend oor heeft. En altijd, altijd in de bres springt voor iedereen en jij zegt nee. Leidt je dan gezichtsverlies? En wat als jij een bepaalde... Nou, stel dat je trainer bent of zo, binnen, de, binnen een voetbalclub of wat dat ook mogen zijn. En je kan een paar keer niet. Ben je dan je baan kwijt? Wat verliezen we op het moment dat we nee zeggen? Verliezen we onze vriendschappen? Verliezen we contacten? Verliezen we een functie? Verliezen we een plek binnen een bepaalde hiërarchie? Verliezen we sociaal contact? Verliezen we een bepaalde band met iemand? Verliezen we onze eigen waardigheid? Heb je gezichtsverlies? Wat verlies jij? Op het moment dat je nee tegen iemand zit, zou zeggen. Welke onderliggende angst maakt dat je geen nee zegt. Maar ja. Meestal. Als we niet eerlijk durven zijn. In de zin van joh. Eigenlijk heb ik ook geen ruimte. Want ik heb het op dit moment ook onwijs druk. Ik... En dan. Dan kom ik nu, dit zeg op het stukje, wie wil je verliezen? Want we zijn heel vaak bang om het goede contact met een collega te verliezen. Of wat ik al zei, bang onze waardigheid te verliezen. Of een stukje status. Wat als je baas op een bepaalde manier naar jou kijkt en... Je in ieder, ieder functioneringsgesprek hebt gehoord. Hoe blij ze zijn dat je altijd voor iedereen klaarstaat. En hoe geweldig. Wat, wat, als dat, wat als dat jou maakt? He, want we denken vaak dat al die labels die aan ons geplakt zijn, dat wij dat zijn. Ja, wat staat er dan op het spel op het moment dat je nee zegt? Maar op het moment dat jij tegen alles en iedereen ja zegt, omdat je bang bent iets of iemand te verliezen, wie verlies je dan, wie verlies je dan eigenlijk in het echt? Uiteindelijk. Als je een keuze zou hebben tussen jou en die ander, wie ben je dan uiteindelijk aan het verliezen? Als je altijd ja zegt tegen de ander, ook al komt dat je niet uit, of ook al ben je veel te druk, of al is dat hooi op je vork eigenlijk al meer dan genoeg, en een ander komt toch nog met een beetje hooi aanzetten om dat nog even bij jou op die vork te leggen. En jij zegt tegen al die beetjes hooi, ja, ja kom maar, doe ik wel voor je. Ja nee, kom maar, want ik heb altijd een luisterend oor. Nee, kom er maar bij. Want ik ben de helpende. En ik sta bekend als iemand die er altijd voor iedereen is. Ik kan dat en ik, ik doe dat. En er komt nog meer hooi bij en nog meer hooi bij. Want je bent veel te bang om al die aandragers van dat hooi te verliezen. Stel dat ze je niet meer aardig vinden. En dan zeg je overal ja tegen. Stel nou eens dat je naar dat plaatje kijkt. Stel nou eens dat je jezelf zo visualiseert met een hooivork en er ligt al zoveel op. En al die mensen daaromheen komen nog meer hooi aandragen. Wie verlies je dan op de lange termijn? Wie gaat er uiteindelijk gebukt onder die hele baal hooi? Verlies je dan uiteindelijk op de lange termijn niet jezelf? En wie ben je dan zonder jezelf? Wie kan jij dan nog helpen zonder jezelf? Dus wie wil je dan verliezen? Al die anderen? Of jezelf? En wanneer kun je dan het allerbeste een ander helpen? Als je eigen hooivork zoveel hooi zo ligt. Of als je eigen hooivork lekker opgeruimd is. En licht aanvoelt. Dat het ook voelt. Dat, je, hè, dat het rustiger is. En vrijer. Als je eerst heel goed voor jezelf hebt gezorgd. En ook daadwerkelijk. Een ander echt hulp kan bieden. Zonder dat het dan voor jezelf te zwaar is. Want je kunt wel hulp bieden aan een ander. Terwijl het zelf helemaal niet goed met je gaat. Maar wie verlies je dan? En dan blijkt dus... Hoe belangrijk het is om allereerst goed voor jezelf te zorgen. Want als er te veel ballast op die vork ligt, zij het van jezelf of zij het nog van wat een ander daarbij oplegt. Dan bezwijk je dus onder de last. Dan wordt je last te zwaar en dan raak je uit balans. En uit balans zijn, dat geeft de symptomen van vermoeidheid, slechte concentratie, sombere gedachten, slecht slapen. Nou, er is genoeg over het te geschreven, daar ben ik ook helemaal niet verder een specialist in, maar... He, dan, dan geeft ons lichaam wat aan. En wie verlies je dan? En dat was eigenlijk... Dat was eigenlijk omdat ik dit onderwerp zo graag bespreekbaar wilde maken. Want het is best interessant. Hè? Want ik denk eigenlijk wel dat we dit allemaal wel eens meemaken. Stel jezelf, dan is de vraag, op het moment dat het dan zo veel is, of dat het wat drukker is, of dat je, ja, dat je het gevoel hebt dat het je moeite kost om je hoofd boven water te houden. Stel jezelf, dan is de vraag, wie wil ik verliezen? Want op het moment dat je jezelf verliest, dan kun je een ander helemaal niet meer helpen. Klinkt heel platgeslagen, maar zo is het natuurlijk in feite wel. Je hebt eerst de zorg voor jezelf nodig, voordat je voor een ander kan zorgen. En ik heb hem denk ik al eens een keer aangehaald, maar ik wil het toch nog een keer doen. In het vliegtuig krijg je bij zo'n introductiefilmpje die die zuurstofmaskers te zien en wat ze duidelijk proberen te maken in die filmpjes is je zet eerst het zuurstofmasker bij jezelf op en dan bij het kind naast je want op het moment dat jij geen zuurstof meer hebt kun je niet meer voor degene naast je zorgen je hebt Eerst zelf zuurstof nodig. En dan kun je weer verder met een ander. Dus je mag eerst zorgen voor jezelf. En nu hoop ik... dat dit onderwerp... jou misschien wel aan het denken zet. Of jou inspireert. Of misschien zit je er wel middenin... Ik ben ontzettend benieuwd of je dit herkent. Of misschien ga je hier ook wel doorheen. Of misschien denk je, hé, hey, nou, hier zit eigenlijk wel een eye-opener in. Laat het me dan weten. Vind ik echt ontzettend leuk. Ik zeg, tot de volgende keer, ontzettend bedankt voor het luisteren. En volgende, week, volgende keer komen we gewoon weer met een nieuw leuk onderwerp. Tot dan!